0: Tem uma, uma discussão interessante, que é o hábito de tomar vinho, não é? Pois é, olha só, na minha família era tradicional ouvir essa conversa, viu? E Agora era um vinho específico, era vinho do Porto é e uma um delícia. cálice pequenininho antes das refeições, Exato. antes do almoço. Vamos saber se isso é verdade ou não. <risos> bom dia, doutor Alan Lúcio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. É mito ou verdade? Tem relação com a saúde, doutor Alan, esse vinhozinho antes do almoço?
1: Bom dia, Raio, bom dia, Beth. Olha, até que não é tão mito assim não, viu? Na verdade, é, essa história de, de relacionar o vinho com a saúde começou a partir do momento que os pesquisadores começaram a observar, principalmente na França, o seguinte, olha só, na França eles não têm uma dieta lá tão restrita assim de calorias, não. Eles têm uma dieta, de modo geral, pesada, uma dieta com, com bastante gordura, bastante carboidratos, eles não fazem muita restrição, não. E percebeu-se que, naquele país, né, a taxa, por exemplo, de doenças cardiovasculares era menor. Era um pouco menor se a gente comparasse outros países, não só do mundo, como também da Europa. E aí, o que eles começaram a, a ver, a conclusão a qual os pesquisadores chegaram, era que, muito provavelmente, isso acontecia pelo hábito que os franceses têm de tomar vinho. Tomar vinho principalmente nas refeições e isso acontece por quê? porque o vinho ele é rico numa substância... Essa substância resveratrol é uma substância com alto poder antioxidante. É um poder, na verdade, o que, que eu diria poder antioxidante? Eu diria um poder antiferrugem. Né? O ferro que está lá, por exemplo, no portão, tá? aquele ferro ele enferruja ele oxida. Ele envelhece. Então, do mesmo jeito acontece com estruturas do nosso corpo. Essas estruturas, elas, entre aspas, enferrujam, elas oxidam. E o resveratrol que tem no vinho, ele é antioxidante. Então, qual seria a ideia? A partir do momento que a gente toma vinho, esse vinho nos traz esse resveratrol. Esse resveratrol vai atuar como antioxidante. Então, ele, ele vai evitar exatamente a oxidação daquela placa de gordura na parede do vaso vai evitar a oxidação daquela célula e isso faz com que, na hora que eu, eu evito a oxidação daquela placa de gordura, aquilo dali não vai incluir meu vaso, me gerando um infarto. Na, na hora que eu evito a oxidação de uma célula minha, aquela célula não vai oxidar e automaticamente ela não vai entrar mais rapidamente em envelhecimento, pouco virar uma célula cancerígena.
0: Doutor Alan Lúcio, tem aí uma recomendação de quantidade desse vinhozinho?
1: é ótima. Na verdade, é aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, quando a gente fala que o vinho ele pode ser muito bom para a saúde, inclusive também para a saúde é, 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 em relação à parte de, de melhor cognição, melhor atividade cerebral, o que se recomenda é uma pequena taça de vinho no almoço e uma pequena taça de vinho no jantar. Pronto, essa seria a quantidade. Então não adianta, por exemplo, a gente acumular todas as taças da semana e descontar, por exemplo, no final de semana. Aí a gente já teria um excesso, um uso abusivo do álcool que tem no vinho, o que na verdade já seria prejudicial.
0: Doutora Alan, é, pois é, de, como tem o ditado popular que diz que todo exagero é veneno, né? então a gente tem que saber dosar. Agora, no caso do vinho, é o é um vinho que tem tanino também? Qual é o efeito que o tanino tem? Traz algum benefício para o nosso organismo?
1: Traz. Na verdade, o vinho que tem o tanino, o tanino, na verdade, que é aquela substância que dá a, a, uma certa, um certo sabor, um certo, uma certa forma, esse tanino, ele tem um poder também, que é vasodilatador.
0: É, doutor Alan...
1: Esse Oi? É,
0: não, se o senhor ainda estiver concluindo, tudo bem.
1: <risos> é, na verdade, ele tem esse efeito vasodilatador. E como ele tem esse efeito vasodilatador, ele dilata os vasos sanguíneos, facilita a passagem do sangue e, obviamente, diminui o risco cardiovascular.
0: Doutora Alain, tem muitos tipos de vinhos hoje no mercado, né? Tipos diferentes, inclusive quando a gente vai ali nas prateleiras do supermercado, o que não falta é a opção. Qualquer um desses tipos de vinho suprem aí essa função?
1: Bom, o ideal são os vinhos tintos, tá? Esse é o ideal. E os vinhos tintos secos. Seco seria exatamente aquele vinho que não é acrescido de açúcar, até porque realmente o excesso de açúcar não seria uma boa ideia. Tá? De todos os vinhos, o que se fala que teria um, um melhor efeito é o vinho da uva taná. Embora outros vinhos tintos também seriam interessantes, mas o especificamento da uva taná, existem até mitos aí que ainda não foram é, é, devidamente evidenciados pela ciência, mas que seria, na verdade, o melhor remédio anti-infarto.
0: E doutora Alan Lúcio, já que o vinho vem da uva. E aquelas pessoas que não podem consumir bebida alcoólica, elas podem se beneficiar consumindo, por exemplo, um suco de uva? É equivalente?
1: De fazer o uso do álcool, é, o suco do, de uva seria quase equivalente. A gente sabe que, que o álcool ele aumenta a capacidade da gente de absorver, e de assimilar o resveratrol. Mas aí, quem de repente quer potencializar isso, tem uma forma muito simples, fazer a suplementação de resveratrol. Tá? Hoje, qualquer farmácia de manipulação ela consegue manipular para a gente resvirar a Troll tá? para que a gente use daí para que quem de repente não pode estar tá ingerindo o álcool do vinho.
0: É isso, doutora Alan Lúcio. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Estadual com temas sempre muito interessantes e até a próxima semana.
1: Tchau, tchau. Até lá.